0: Det som jeg synes fascinerende med denne damen, for det er jo bare en dame, det så du, det er at hun, hun har blitt engasjert og har tanker og, og meninger om dette som går på viktige sider ved livet. Og jeg synes hun er fascinerende med måten som hur dekker de ulike, og måten som vi mennesker forholder seg til penger på. Så um, la det være et lite sånn at det er som hjelper deg til å hva skal han nå snakke om? Egentlig skal jeg ikke snakke om det hun snakket om, men det er godt mulig å oppdage at en viss forbindelse med det hun peker på som gjelder ditt og mitt liv. På fredag så hadde vi en spesiell hendelse her i huset. Vi hadde begravelse. Åge Rege, en god venn som ble en del av huset vårt i senere år og som etter en tid fikk diagnoser på alvorlig kreft, og som dør for en, litt over en uke siden. Vi har fulgt med Åge, vi har vært nær familien hans, mange i, i menighetene har vært hostige, og, og vi tror vi har fått lov til å være nær på en god måte. Og på fredag så, så var det en... Det er litt underlig å snakke om en begravelse som var vakker, men det var en vakker begravelse. Eh, innslagene... Eh, talen eh, Anne Berit, du sitter her ennå det var, det var prakkfullt, rett og slett Og mens jeg sitter her og ser på det som skjer Så slår det meg Det er ikke sånn at slår ned i så kraftigt, Så er det dette Derfor er det Vi har kjerket Når mennesker Konkluderer Når mennesker har gjort opp regnestykket av hva som kan gå og hva som ikke kan gå, så sier Gud, vent nå litt, alle har meg se på et regnestykke. For denne begravelsen bar med seg håpet. Den bar med seg fremtiden. Der omgivelsene ville ha konkludert med gått ut, ikke mer liv, ikke fremtid, var begravelsens innhold om den åpne døra, om det som lå foran, om håpet og om himmel. Og det slo meg, og jeg gjentar. Når jeg sitter her, så tenker jeg, derfor, kjerka, derfor du og meg i denne verden, fordi at når menneskene møter det umulige, det begribelige, det som virker slutt, så representerer du og meg en røst, inn i denne verden, som sier «Nei, nei, nei, vent nå litt grann». Det at du opplever at det er ferdig, sier Gud, det er begynnelsen på det som er det verkelige. Når du er meg opptatt med å sier «Jeg har ikke mer å gi inn», så sier Gud, når du har nådd til enden av ditt, da har du begynnelsen av mitt. Derfor kirka. Derfor i meg. Derfor du meg i denne verden herfor kristne i denne verden fori denne verden treng å trenge deg og meg og få tage dette som fami, som forbindelse til himmelen. Som forbindelse til himmelen. Denne verden vet ingenting om himmelen, der som ikke du og meg vil være det bilde av den. Engang til. Denne verden vil ikke veta noe om den fremtid Gud tar for en om den ikke får lov til se det hos deg og hos meg. Derfor er du meg her fremdeles. Hvis ikke så det vært meningsløst at vi skulle være her. Hvordan? Tre enkle ord. Det som kjennetegner en falskhamhopper, som hopper ut fra et fly med noen tynne dug på ryggen. Det virker meningsløst. Så våger han å ut fra flyet, fordi han forstår det elementet han befinner seg i. Og ut fra den forståelsen han har av aerodynamiske lover og hvordan det fungerer med denne tynne, ubegripelig tynne duger, så vet han hvordan han skal forholde seg. Han verdsetter kunnskapen om det han forstår med det han så handle utifra. Og så går det bra. En så på han som satte verdensrekord i SIF-flykking går. Han landet på 253,5 meter. Det er ikke rolig langt det. Når du hopper 253,5 meter, så når du lander, så det er det det som du skopper fra taket for et bolighus. To etasjer. Da kjenner du det. Men det var noen noe som bare hoppet 146. Hva var forskjellen? Forskjellen var at Johan forstod elementet. Han forstår hvordan han skulle forholde seg i det han går ut fra hoppkanten. Så forstår han hva han må og skal gjøre. Og der de andre lander på kulen, fortsetter han videre nedover. De andra har trent like mye. De er like sterke. De har de samme kinoene. Forskjellen er at Robert Johansson han lander på 252 meter at de tør. Vet du hvorfor de tør? det de forstår hva de holder på med. Du er høyt elsket og alt det du har er en gave i fra Gud. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn. Ditt liv, ditt liv og mitt liv starter med denne grullige forståelsen av at jeg er elsket og at jeg er gitt livet. Kristendom, kristen Jesu etterfølgelse, har ikke noe med hva du er i stand til å med litt ekstra innsats. Du er høyt elsket. Den grunnleggende plattform i ditt og mitt liv, det er du er elsket. Å forstå at jeg er elsket uansett samme søren, hvordan jeg takler, steller til livet mitt, kan det aldrig endre på det faktum at jeg er elsket aldri og så ga han de rett til å bli Guds barn han har gitt deg retten til å være Guds barn der som du ikke forstår hvorfor du er på denne kloden så vil livet handle om deg når Jesus sier Martin så høyt elsker deg at han gir meg og deg som tror på han retten til å bli Guds barn det betyr at han også tar oss in i det livet han har for oss. For at meg og deg skal ta dette videre ut til denne verden. Du er skapt med en hensikt. Når vi snakker om å skapte for å skabe, så betyr det at du er skapt med en hensikt til å en del av det Gud gjør i denne verden. Og som du ikke blir en del av det han gjør, så vil du bli et resultat av det du gjør. Og det er to forskjellige ting. Det. To forskjellige ting. Hensikten med ditt liv, ditt livs hvorfor, hvorfor er jeg her? Hva er hensikten med det jeg har av ressurser og muligheter? Det som du ikke forstår dette livets hvorfor, hensikten med ditt liv. Så blir livet det du klarer å gjøre ut av det maksimalt. Du er kalt noe langt større enn å gjennomføre med det du tror du er i stand til å gjøre. Når Jesus dør på korset, så er det for å rydde bort synder. Det er faktisk noe mer alvorlig enn det. Jesus dør ikke primært for hva du har gjort eller gjør, men han dør for hvem du er. Han ble gjort det. Han ble gjort det, det går til meg. Når Jesus dør på korset, så tar han dine og mine synder, og så synger han i sangen «Han bærer de bort». Så må vi tenke at han bærer de bort, et sted hvor kan finne, snoka og finne at ikke... Nei, tilintetgjøres. Da står at brevet ble gjort tilintet. Dine synder, han, han, han teller ikke lenger, han regner ikke lenger med synder mot deg og mot, mot, mot meg. Når Jesus dør på korset, så har du to fokus på den ene siden, Martin det som hindrer at jeg og, og har relation det er tatt vekk. Det andre han kom for å gjenopprette det som var ødelagt. Hvis du og meg går rundt og tror at det Jesus gjør på korset er primært å dø fra mine synder, dine synder, og se tida på denne kloden type venterom, som vi skal opp av hver side til en gang dør, og så skal man komme til himmel og så skal vi begynne å leve. Nei. Kan du tenke deg noe mer meningsløst enn å få gjeld og slette og så ikke ta konsekvensen av at nå er jeg fri? Fri til å bli en del av det som var Guds opprinnelige plan med deg og meg. 1. Mose, 1, vers 28. Står der at Gud gir mennesket en befaling om hvem de ska være den De ska være med å forvalte det skaberverket. Blir mange, står der, Fyll opp jorden. Hvorfor? Fordi at denne verden skal få øye på min herlighet. Når Jesus dør på korset, så tar Gud oss tilbake til det som var hans opprinnelige plan. Å være medarbeidere på det som han gjør inni denne verden. Det er ikke smorterier. Du lever ikke lenger selv. Jeg lever ikke lenger selv, sier Paulus. Men jeg lever for ham sammen med ham, for å se det som er hans plan med ditt og mitt liv. Derfor, derfor blir Guds ord for deg og meg så viktige. For i det øyeblikket du og meg velger å bli en del av det Gud gjør, så utsettes vi for innflytelse og tanker. Derfor blir Bibelen så viktig for oss. For på den ene siden har vi blitt eksperter på det Gud gjør for oss på korset, men med rimelig, med all respekt, så er vi rimelig uvitne om det han har for oss i det livet han har frelst oss til. For tak i dette, sa det siste gang. Det primære ved Jesus Kristus, ikke primært at han frelser oss fra synd og fortapelse, men at han frelser oss til evig herlighet. er to forskjellige fokus av det. For hvis han primært dør for at jeg skal få opp ut min fortid, da mitt fokus at nå må jeg sikre meg at det ikke i det gamle og det gallene. Men hvis jeg skjønner og forstår at han har frelst meg til å leve et nytt liv sammen med han for evighet, da vokser det fram forventning. Då vokser det frem til hva blir det? Når jeg står oppe om morgenen, skal jeg stå oppe om morgenen og være redd for alt det gale jeg kan finne på? Eller skal jeg få lov å stå på om morgenen og tenke «Jesus, hva har du for denne dagen?» «Sett din vei i Herrens hånd», sier salmisten, «og jeg skal gjøre det.» Han kaller oss til å forstå hvem han er, slik at du og meg kan hans ord, hans plan, hans tanke, for å kunne forstå handlet på livet. går så i, i videoen eh, hvor guttungen forstod hva som holdt mennesker åndepånd nå. Hvorfor i hele går de rundt med åndepånd Ute i Kambodja. Jo, fordi det representerer beskyttelse. Det representerer trygghet. Det representerer fremgang. Og så er det mange av oss også, som går med en type åndepånd. Men åndebånd går vi ikke med det vi har vår trygget i. Det vi setter vår liv til. Det vi regner med skal beskyttes for de vanskelige dagene. Og så blir altså livet ikke primært å få lov til å bli en del av det Gud gjør, men det blir å, å klare livet slik jeg er i stand til å klare det. Med mine ulike åndebånd. Det på tide, tror jeg, for mange av oss å skjære over de åndebåndene. Hør nå. Hvis ikke du forstår hvem du er som sønn og som datter av Gud, den Allmektige, så vil ditt liv styres av omstendighetene og det du får ut av livet selv. Du har langt større ambitioner for Gud, Fader, enn at du skal være der. Først er ordet å Det andre er ordet å Det du ikke forstår, kan du heller ikke ett Et eksempel fra Markus, evangeliet Kapitel 6. Jesus kommer til sin hjemby, eh, Nazaret. I, I vers og før beretning om at han kommer til sin hjemby, så står det at han gjorde store undertegnet mirakler i det området. Det kapolisområdet. Og så kommer han til sin by, og så står han kon kjøre noen ting. På grunn av folkets vantroskyld. O hva er problemet? De forstår ikke hvem de har besøk av. De forstår ikke han har kommet til de for å utøve et Guds rike nedslag av undertegn og mirakler. Og så er de ikke i stand til verdsettet. Det er de. Dette er dravelig viktig for å få tag i. For mig går altså glipp av, kan gå glipp av, et Guds rikelse nedslag, fordi vi ikke vet eller forstår hvem Gud er, i oss og mellom oss. Hans egen hjemby, ja, men dette er jo, dette er, Jesus, det er jo Jesus, sønn av tømmermann Josef. Og så forstod de ikke hvem de hadde besøk av, og så var de ikke i stand til hvert sett å forholde seg til, og si, ta i bruk det han representerte. Og så står det at han de kunne gjøre noen undergjerninger mellomtiden påsett fra noen få. Det du og meg forstår, det vil vi også verdsette. Når eh, Robert Johansen forstår at jeg er oppe over 250 meter hvis jeg verdsette kunnskapen min om forståelsen av disse erodynamiske loverne, at han tørre. 100 og, nei, 98,7 kilometer i Då Da hadde jeg satt meg bakpå, for jeg tenkte, nå man jeg ikke lønne meg for langt frem, for dere går på trynet. Når de nå hoppkatten, hva gjør de da? Da hiver de seg fremover. Skal jeg fortelle deg noe? Det er mange som ser på noen av oss kristne og tenker, dere er egentlig tørnede. Dere er egentlig tippet, fordi at dere, dere lener dere for langt fremover. Hold dere litt tilbake. Vær litt tilbake. Det blir ingen verdensrekorder. Av og trekker seg tilbake, fordi du og meg vet, vi forstår hvem jeg er sammen med. Får du ta i det? Kjære Gud, Robert! «Du må være forsiktig når du kanten.» «For hvis du lenger deg for langt frem, så kan du gå på tryn.» «Ja, kan så», sier han. «Men jeg forstår hva jeg holder på mig. Jeg skjønner de erodynamiske loverne, og jeg vet at når jeg treffer hoppkanten, og jeg lenger meg bare å gå fremover.» Hvis du ikke forstår hvem han er, vil du heller ikke være et at han har for deg. Det er det store alvoret. Kan du tenke noe så tragisk om en kjerke, om et personlig liv, som du og meg går glipp av, fordi vi ikke forstår hvem vi hadde med å gjøre? Når du og meg forstår at Gud er din far, kan det representerer av relation med han, kan det representerer av frihet, av trygghet. Når du og meg våger å tro, fordi vi skjønner han elsker oss høyere enn noe annet, og det han sier i sitt ord, det mener han om deg og meg, da skal du og meg få lov til å være. Det som du og meg vet at du er skapt av Gud for å være med på det han gjør. Vet du hva? då vil du også søke å skape samme man Skapt for å skape. Vær med på det han gjør for å skape som han skaper. Han har tatt bolig ditt liv med sin ånd. En gang til. Han har tatt bolig i sin on. Vet du hva det betyr? Alt er muligt. Det betyr at der du ser dø, ser han liv. Der du og ser begravelsen og avslutningen, ser han den åpne døren og himlen. Derfor er det så viktig at du med å lov til å være hos han, så vi kan forstå hvem han er, for på den måten å verdsette det han gir oss, for med det å skjønne at det er bedre. Alt er mulig for den som tror. Kom an! Martin, du må sette deg litt ned på det, for nå blir farten for stor. Nej alt er mulig for den som tror. Fordi kjærligheten, godheten, tålmodigheten, den er der, og den er tilgjengelig i ditt liv. Denne så er fokuset vårt på å se hva du og meg kan være med å skape ved våre penger. Hvorfor fokus på penger? Jo, fordi vi trenger det. Men først og fremst for at du og meg skal få lov til å i det Gud har for oss. Når Gud er opptatt med dine penger, så er det ikke først og fremst fordi han vil ha dem, eller fordi han trenger dem, men fordi du trenger dem. For når du våger å være en del av han skaper kraft, så skal jeg fortelle deg, du ser og du lurer på, i all verden som skjer det der, og så vil du oppdage at det beder, og det beder langt. Som du tenker i ditt hjerte, sier Guds ord, slik er du som du ikke verdsetter hvem han er ditt liv, så kan du heller ikke forvalte hvem han gir deg. En gang til. Dersom du ikke verdsetter hvem han er i ditt liv, kan du heller ikke forvalte. Skapa det han har for deg og for de mennesker rundt deg. Ved tida, ved ressursene, ved de penger og midler som du måtte ha. Når Bibelen taler om tienden, så er tienden primært for å minne deg om og alltid sette Guds rike. Først 5. Mose på kapittel 14, vers 23. Du er kaldt til å skape. Bare tenk den tanken. Gud, den Allmektige, tar deg inn i sitt nærvær for at du og meg skal være med. Og skapa med, skape med han. Når du forstår hvem han er som Gud, og hvem han er som Gud i ditt liv, O du verdsetter det, vet du då da er du i position til å være med å skape det du og meg trodde var mulig. For dette må du få tag i. Vi opererer med tilbedelsen om som og musik og det er det også. Men tilbedelsen som til uttrykk, først og fremst, Vi at du og meg tar imot det han gir oss, for så å skape det som jeg gjenkjenner, ligger på Guds et hjerter. La din vilje skje. Nei, la ditt navn, la ditt navn holdes hellig. Det er bønnen i fader vår. La ditt navn hålles hellig. Ja, hva betyr det? Jeg har alltid slet med ord at jeg skal holde Jesu navn hellig. Hvem er at verden kan det? Du har håpte over den bønnen like mye som meg, for du tenkte, det der kan jo ikke jeg. Ja, hva betyr hans navn helig? Det å ta imot det han gir deg, for å skape utenfor det han gir deg, det du kjen, gjenkjenner i hans eget hjerte. Ja, men det kan jeg. Når menneskene rundt deg ser at du og meg tilber han ved å forvalte vi å skape, nyskape det den gir oss. Det kalles for tilbedelse. Og alt som i meg er låsinge hans helge, eller tilbe hans helgen om pengene. Tilbedelsen har mange ansikter, og nå fokuserer meg på penger. Tre tre korte ord her også. Når du og meg skaper, så blir Gud synlig mellom oss. Det er ikke slik at uh, når du og meg sier, Jesus, nå må du bli synlig mellom oss, og så, og så, så venter man på at et eller annet sånn, nå, no, bang, der kommer han. Nei, han altså, sier, ja, jeg klar jeg, hver dag. Ved ditt liv. Nei, men for ditt liv. Og så skal jeg Vær synlige mellom dere. Når du og meg forstår at du med på det han gjør, er alt mulig. Når du og meg forstår hvem han er, når du og meg verdsetter hva han vil, hvem han er ditt mitt liv, hvis det høres som om jeg gjentar, så det det jeg gjør. Johannes Evangeliet kapittel 6. Jesus har hatt vekkelsesmøte, 5-6 tusen mennesker, så en del kvinner og barn. Og så sier han til Philip og Andreas. Philip og Andreas, eh, gi dem mat og spise. Philip er fornuftige, han er rationell. Han sier, vent nå litt, Jesus. Vi har bare 200 denarer, ifølge beskjedet så holder ikke det. Når du og meg tas inn i det som er ved Gud, er noe av det mest nærliggende for oss til å begynne å regne stykkene eller det vi har lært av gårdsdagen, eller traditionen eller miljøet jeg kom ifra. Jesus, det passer ikke inn i budsjettet. Og gi alle disse menneskene om at det fikk seg bare ikke med. Da står innledningsvis i det kapitlet, der står at Jesus visste selv hva han ville gjøre. Så det Andreas da. Han har vært i det samme fylle like lenge som Philip. Han kommer dressende med en guttunge som har noen brød og noen fisk. Hva er forskjellen på Philip og Andreas? Andreas kjente Jesus. Han forstod hvem man hadde med å gjøre. Han forstod at når Jesus hadde med å gjøre de mat, så mente han det, hvis de sa, sagt det. Andreas visste også at de ikke hadde pengar på kontoen. Eller, det var ikke tid for kollekt. Men han forstod hvem man var sammen med. Og så sier han, du, Jesus, han har en gutter av meg. Nå prøver noe fisk med hva. Hva er det? Det er så mange. Men han gjør noe som du og meg får lære av. Det at han tar denne gutten, minister, og sier, bort til Jesus, Jesus. Her har du svaret. Vet du hva? Du er svaret på det Jesus vil skape i denne verden, i menneskers sitt liv, i samfunnet. Du er svaret. Ja, ja, du kan begynne med regnstykker. To former for regnstykker. Du gjør som Philip. Jesus, jeg skjønner det var god intensjon. Jeg forstår at du ønsker å bety noe godt i disse mennesker sitt liv, men det passer ikke på sitt. Skal vi glemme Andreas. Ja, ikke sitte der soverlegen, for du tenkte ja, klart han, han, han skjønte det han også. Hva tror de, de andre disiplene tenkte når Andreas var med gutt minister? Det Andreas, du har tullet opp. Hva er dette så mange? Du må fulle av meg. Du og han regner. Hva Andreas? Jeg får tag i Han forstod. Han forstod hvem Jesus var. Guds rike blir synlig når du og meg våger å med det han har gitt oss for det han har for mennesker. Hør nå. Det viktigste er ikke du har men hva det vil bli. Det god sagt. Det viktigste er ikke hva du har men hva det vil bli for de brønene som denne guttungen hadde i sin isted. Det var ikke brød på som med valer. Det kan jeg ikke si deg. ikke. Det andra er, det blir tilgjengeligt. Når du og meg skaper sammen med Jesus, så blir det tilgjengeligt. Hvorfor blir det tilgjengeligt? Jo, fordi for det har med deg å gjøre. Fordi der du er, er det tilgjengeligt. Mennesker i denne verden har ikke sagt nei til Jesus, har dere hørt meg si mange ganger. Det er for bare å Ja, men de, du er Jesu ansikt. Like it or not. Jeg sa i mange nå, du må se på meg, du må se på Jesus. Og så var det en som sa hjemme ser han ut da? Det er tilgjengeligt. Når du skaper, så er det mulig fordi det er tilgjengeligt ved deg. Når du står opp på morgenen, så er det tilgjengelig for andre mennesker arbeidsplasser, skole, nabolag, fordi det følger deg, det går foran deg. Det er tilgjengelig, for du er der med alt han har gitt deg. Velsignelse er mulig fordi du er der. Du er enten termometer som måler temperaturen, eller så er du en termostat. Hva du vil være? Når Kristin så hjem, fortalte tidligere i vinter, om at når hun begynte som lærer ved hvert skoleår, så forteller hun at du går inn i klassen hun går før, og så går hun for hver pult, og så ber hun for elevene hun skal ha. Ber om at Gud skal velsigne dem. Ber om skal se til dem. Ber om skal gi dem det de trenger. Og så går hun inn på, på lærerommet og så ber hun for sine kolleger om at Gud skal berøre dem slik at de lykkes som lærere. Og at de kan se hans godhet. Tilgjengeligt. Når Gud skaper denne verden, så er det mulig for de du og meg er tilgjengelige. For de fleste av oss er vi bare en halv meter unna de menneskene vi er rundt. Bussen, liv i mørke, lys i mørke, liv i mørke, der går det samme. Frodo, en av Martin, der dere sitter, dømer han hvor dere er forbilder for meg. Fordi dere har gjort det så ubegribelig enkelt. Dere har gjort det så tilgjengeligt. Og så er ute på kjører også. Og så møter de bussen. For de er noen som ville gjøre det tilgjengelig. De ville skapa nytt liv ved å være tilgjengelige. Guds rike blir synlig når du og meg må nå skape. Det er tilgjengelig fordi de det skjer ved deg og meg. Og så skal folk for lov til En tro som ikke erfare seg en død tro, folkens. Det er ikke slik at når Guds rike flytter inn i ditt, ditt og mitt liv, så er det umerkelig. Det er ikke mulig det. Hvis en heligånd flytter inn i ditt mitt liv, som han gjør når du og meg tar imot, tar imot han i troen, på Jesus, med Jesus Kristus som frelse, så er det klart at det må ha konsekvenser. Han skal vokse, og jeg skal avta, Johannes. Du omtaler som den heligånd stemper. Å nei. En tro som ikke erfarer seg, en død tro. Hør nå. Hvorfor i min kjerke? Det tog mig på fredag. Fordi du og meg skal få lov til å gi mennesker et møtepunkt, en erfaring, det skjedde på fredag. Av at en Gud som er kommet nær og som er god, når du ser hva som skjer i Kambodsja. Hvorfor i all verden skal med bry oss om Kambodsja? Kan ikke andre gjøre det? Det er fordi Gud har lagt noe på hjertet vårt. Han har, han har skapt noe hos oss som gjør med med kan ikke la være. Når Geir nå er på vei hjemme fra London med nesten 50 konfermanter som holder på å få livet sitt forvandlet, så er det fordi Geir kan få en mye bedre betalt jobb enn å jobbe av Jimmy Han kan få en mye bedre jobb ved å jobbe et annet sted. Men han forstår hvem Gud er og kan ikke la være å bruke tio og sige kreftene sine på at de tenåringene skal få det de trenger for å lykkes med livet og bli bevisst etterfølgere av Jesus Kristus. Her nå jeg har jobbet i den menigheten nesten 40 år. Mitt mål er ikke primært at du skal få det litt bedre. Mitt mål er ikke at Irene har i denne menigheten i snart 40 år, for at du skal få det litt bedre. Det er ikke Men mitt mål er å se at ditt liv blir det som Gud har tenkt for deg for å betyne forskjell for de menneskene som er ut forbi dette huset. Ja. og hvis du tror når du ser meg at det er en som ikke vet hvordan skal slutte så er det tilnærmer sant men vet du kan du tar blodig feil hvis du tror at jeg ikke har offret 40 år på ha religiøs nivå på huset, dette huset, nei men jeg vet ikke hva vi med å gjøre jeg han har offret og betalt for at mennesker ikke skal gå og klippe av hans nåde. Derfor er jeg der. Og ikke redusere kjerket vår til et sted hvor jeg trives, eller har vantrives, alt etter som mennesker som er der. Det, Nei, dette stedet er et sted som når døden rammer oss, når mørket tar oss, som ikke vet hva som skal skje, så skal folk ved det. Dette stedet er et sted hvor Gud er tilgjengelig. Jeg skal begynne å slutte noen sier, men hør Martin, store menigheter må ha mye penger. Ja, nei det. Er. Store menigheter har mindre penger enn de fleste, fordi de vil fremover. De pusher grensene. De vil stadig videre. Og den som er full med regnskapen i min kjerke vil skjønne at nei, disse folka lever helt på kanten, og det det vi gjør. Av og til lever vi over kanten. Men vet du hvorfor vi gjør det? Fordi vi forstår hvem vi sammen med det vel værd det han gir oss for de vi vil ikke gå glipp av og værne oss skaper nytt liv der han har satt oss å være i denne verden. Kan du ta frem denne sjiron? Egentlig Egentlig er det tull å snakke om givertjeneste, for Bibelen sier at alt tilhører han. Alt hører Herren til, en gang til. Egentlig det tull å snakke om givertjeneste, tiende, fordi at alt hører han til. Men med gir tienden, og enda mer, for å bekjenne Jesus Kristus. Når med er med på å velsigne, gir in i det som du har gitt oss, så er det ikke primært for å si at 10 prosent er ditt og 90 prosent er vårt. Nei, det er for å bekjenne at alt hører deg til. Og når jeg han er, og du mener forstår at når jeg rekker det han vil se blir til velsignelse for andre mennesker, da skjønner at i døye blikket jeg gjør det, da er det noe som vokser. Da er som vokser. «Søg først Guds rike», sier Jesus i Matthews evangelie kapittel 6, så skal du få alt andre i tillegg. «Søg først Guds rike med allt det du har, tider og dine, pengene, ressursene dine. Søg først Guds rike, søg først han med alt det du har, så skal du få det andre i tillegg.» Og så sier Bibelen, «Vel, hvis du søker med lite, så får du lite igjen.» Da snakker vi om et karri, så høste karri, Bibelen sier noe om at den som gir rikt ja, det helt rektigt. Du velsignes tilbake som du selv gjør ut. Du avgjør hvor mye du skal velsigne av Gud. Wow! Nå kan jeg i hvert fall ta med hjem og tenke på det. For som du ger seg skriften skal du velsignes tilbake. Bær det inn i huset. Dette huset. Ja, men jeg gjør overalt og hele resten av verden. Ja, det interesserer ikke meg. Hvis dette er din menighet, så taler Bibelen om et sted tilhørende hvor du skal få lov til å gi. Kan du tenke noe mer fenomenalt? Her har vi ferie natt, vær sammen. Og så skal vi få lov til å stå sammen for Kambodja, for tenåringene våre, for lys i mørket, for veiledningstjenesten, for ungerne våre. Vi står sammen. Med det Gud har velsignet vår liv med. Vil du velsignes? Klart du vil det. Dette er så altså Guds, muligh Guds mulighet til å velsigne deg. Ikke les den som «Og nå skal jeg gi meg av pengene mine. Vet du hva? For det første, hør meg tydelig. Jeg interesserer meg vel ikke i dine penger men jeg interesserer mig for at du skal erfare Gud velsignet. Og når du og meg er tro mot det han sier, da er vi med å skape. Kan vi reise oss, og så skal vi gå til avslutning. La meg utfordre deg. Når Jesus sier «Søk først meg, søk først Guds rike», så søker han med det du har. Og så vil jeg, du skal bare, Herre Jesus Kristus, hva er det du ber meg om når du sier at jeg skal altså verdsette det du gir meg? Kan det, bety, kan det bety at det du rekker han, vil han rekke deg rikt tilbake? Da står i andre brev til grunn til denne kapittel 9, vers 8, og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid, alltid, ikke bare som David, men alltid, og under alle forhold har nok av alt, jeg har overflod til all god gjerning. Martin, nå, er, nå overdriver du. Nei. For hvis jeg forstår hvem jeg er sammen med, da kan jeg verdsette det han sier. Og kan jeg få lov til å se det forvalget og bli det kan få lov til å skape i andre mennesker sitt liv. Du besetter fokuset denne måneden, ikke penger, men det er ditt forhold til Jesus. Og når du forstår hvem du er og hva du er kalt å skape, vet du hva? Da vil du være et setter. Da vil du være medskapet med Gud og med andre i denne verdenen også med dine penger. La be. Han kaller deg in i forståelse av hvem han er og hvem man vil være i ditt liv. Han tar deg in i en prosess hvor du ska få lov til å være han er og vil være i ditt liv med det han har gitt deg. Tid og dine, ressursene, pengene. du med det som er tema for oss denne måneden? Så vi kan få lov til å se Guds rike berøre stadig flere mennesker, fordi vi har forstått hvem han er. Kjære Herre Jesus Kristus, vi takker deg fordi du er mellom oss som den som elsker. Takk er det for, fordi det er du som ser at ingenting kan skille oss ifra din kjærlighet. Ingenting. Du har sagt at du gjør oss nærme med hele ditt rike ved din ånd. Far, vil du hjelpe oss å se og verdsette på en slik en måte at vi gir ut og handler, Herre, som du kaller oss til å gi ut og handle. Far, bevare oss ifra å skulle definere livets muligheter ut ifra omstendighetene men la oss få lov til å kvile du oss, Fad, å kutte av de åndebåndene som representerer den falske trygheten? Forbruke, misbruke, for la oss få lov til å være hos deg. Herre, når du, når du ber oss om å komme til deg med, du har velsignet vår liv med, så er det fordi at det ska mangfolde i oss. Du sier, vi skal prøve det, kanskje du vil la himmelens liv eh, sluser åpnes over oss. Far, vil du hjelpe oss til ikke redd, men våge å rekke det Far, med ber om det. Hjelp, hjelp mennesker her i Jesus i salen i kveld, når de holder lappen i hånden og ikke bare tenker på at det er interessant, eller en eller annen gang, men nå. Far, vi ber om det i ditt navn. Amen.